0: La historia, a veces, supera a la ficción A los más terroríficos cuentos de miedo Y a las historias de brujas de enorme nariz, verruga, aluso y piel cetrina casi verde La vida, en definitiva, a veces sorprende tanto como un buen relato cuyos hechos jamás hayan existido Más la de nuestros antepasados Residentes en un mundo cruel donde la muerte se presentaba con mayor frecuencia que hoy en día Y en situaciones más complejas Donde no mediaba la ciencia ni el conocimiento ...y donde la presencia de un perro rabioso... ...en un pequeño pueblo cangués... ...podía dar lugar a un auténtico caso demoníaco... ...porque así, de demoníaco... ...habría sido tratado el caso de la niña María Quesada... ...de ser el párroco que la asistió... ...don Ignacio Martínez Valdés, poco ilustrado. Hoy quiero llevarles al pueblo de Margolles... ...en Cangas de Onís... ...pero al del verano del año de 1787... En un tiempo en el que Mozart seguía vivo, estrenando exitosas obras que aún hoy recordamos. Fue en 1787 el mismo año en que se redactó el Censo de Florida Blanca, un importante hito para el estudio demográfico de nuestro país, en el que por entonces vivían poco más de 10 millones de habitantes, con una densidad media de 22,7 personas por kilómetro cuadrado, frente a los casi 50 millones y 94 personas por kilómetro cuadrado de hoy en día. Unos datos que dejándonos llevar por la nostalgia podrían resultar atractivos solo si nos quedáramos en los números, sin ir hasta el fondo. La mortalidad infantil en 1787 estaba a la orden del día. Y a un párroco humilde, de provincias, poco habría de impresionarle en el tiempo en el que hoy nos encontramos el deceso de una chiquilla como lo fue María Quesada. Pero el de ella sí que llamó la atención tanto como para que don Ignacio Martínez Valdés el párroco, ya les digo, ilustrado de Margolles en Cangas decidiera contarnos la historia triste de la niña que clamó al cielo, a los demonios y a las culebras poco antes de su deceso, en viernes como en viernes también fuera mordida por un perro rabioso al pasar por el puente del orello pero no murió de rabia la pequeña María no se vayan a creer porque a tenor de lo que nos cuenta el cura en documentos que aún hoy se conservan en custodia del archivo histórico diocesano de Oviedo, fue la fatiga que le produjeron sus delirios lo que llevó a la muerte a aquella joven afectada de un mal tan frecuente por entonces como la rabia. Por entonces y hasta el otro día, como quien dice, como bien recordarán los oyentes habituales de este podcast a los que ahora se les venga a la mente la historia que en su día les conté ya en época contemporánea del mendigo Ulises en Gijón. En fin, tal era la frecuencia de la rabia en toda Europa que se escribieron sobre ella muchos opúsculos. Uno de ellos, el de Charles Pierre Leroux, escrito sobre esta fecha en la que nos encontramos y consultable hoy en día online en Google Books, nos va a acompañar por toda esta historia, la cual conviene contar desde el principio. Cuando todo empieza, son las 6 de la mañana y el cura se ocupa de sus maitines diarios. Y entonces... La partida de defunción de María Quesada dice así. «En 8 de junio del año de 1787, yo, don Ignacio Martínez Valdés, cura de San Martín de Margolles, concejo de Cangas de Onís, llamado de Román Quesada, vecino de Perúyes, para confesar y ver a María, su hija, a las 6 de la mañana, habiendo yo hecho e interrumpiendo los maitines y laudes en que me ocupaba, pregunté que qué tenía. Está muy mala». Sin duda que le da el mal de rabia de que adolece. Y, sin dejar la conversación los dos, llega repentinamente José Rodríguez diciendo que ya le había dado el mal y trabajo de rabia. Fui allá y la encontré en un todo incapaz y sin remedio de quedarse sola conmigo y ni yo le hiciera a no ser que la atasen de pies y de manos. No hubo otro arbitrio ni humano remedio más que absolverla la subcondizione y, si capaz est, virtute bula curciate». Puesto que se conocía estar arrepentida y haber pedido confesión. Murió. Murió también sin extrema unción, no obstante que fui allá dos o tres veces y dije al padre avisarse si la conocían muy cercana a la muerte, porque finalizó muy en breve. Enterróse al siguiente día, nueve, en la sepultura que está la Epístola de San Antonio y el harto. Era chica de trece a catorce, y para que conste, lo firmo en mi casa rectoral y junio, nueve de mil setecientos y siete. Es una partida, ya lo ven, mucho más extensa de lo habitual, pero Martínez Valdés va a apuntar en un anexo todas las circunstancias que llevaron a la niña a esa situación. Un documento que, en combinación con el Tratado de Lergu es hoy valiosísimo para comprender lo que significaba, en aquellos tiempos, uno de los males más frecuentes aquí y a cuya... La rabia, cuyos síntomas bien pudieron confundirse en circunstancias donde mediase la ignorancia con los de una posesión demoníaca. No fue este el caso, afortunadamente, en el pueblo de Margolles. Bajo el título «Nota por curiosidad», el párroco comienza a disertar de la siguiente manera. «La referida niña de 13 años, María Quesada, fue mordida arriba de la puente del Orello por un perro grande... ...que, según decía la gente, estaba rabiado y, como a tal, le han muerto enfrente a la fuente del pisueco. Este perro hizo a la niña más de seis u ocho agujeros en las muñecas y manos grandes... Y decía ella que la ventaban él con el vaho de la boca. Esto fue el día 4 de mayo de 1787, un viernes, a cosa de las cuatro o 5 de la tarde. Vino el padre con ella ante mí y la bendije con las reliquias de San Blas. Estando en eso le dio ganas de vomitar a la niña, no pudo. Y ojalá con un vómito u otro remedio a juicio de médicos si lo hubiera forzado y no sucediese lo que sucedió. Fue a la bendición de los frailes de baile de Dios que la bendijeron y la mandaron que no se acordase más de ello. Fuese como dicen a un saludador y supongo la saludó, con razón o sin ella. Vino la niña y su padre la puso medicina para curar las llagas. Y a los ocho días ya se soñaba la niña con el perro, haciendo ademán de escorrerle y aullando con la boca. ¿Qué medicina podría ser aquella? Su padre la puso medicina para curar las llagas. Bueno... Es imposible saberlo, ya que los remedios para curar la rabia eran innumerables. Transitaban desde la superstición popular de recitar los versos que recoge Constantino Cabal en la mitología asturiana, en 1972. Y esto había de hacerse por tres veces antes de que el mordido por el perro haya cruzado un arroyo. Estos versos eran... Nuestra señora de Roma venía, tres libros de oro en la mano traía, uno que leía, otro que escribía, otro que mal de la rabia decía. Fuentes claras a correr campos verdes a pacer, que del mal de la rabia no has de morrer. Y de esta superstición popular a la superstición religiosa, como se narra en Manojito de Flores cuya fragancia descifra los misterios de la misa y oficio divino, de Juan Nieto, escrito en 1723, un exorcismo que servía para hombres, mujeres y ganados mordidos de animales rabiosos y ponzoñosos, y puede servir, nos dice, para cualquier dolor grave. Había de recitarlo un sacerdote vestido con sobrepelliz y estola morada, y que portase cruz, candela y agua bendita, poniéndose de rodillas y echando agua bendita al enfermo rabioso. En fin, centrándonos solo en los científicos, solían utilizarse para curar la rabia la corteza de la raíz del rosal silvestre, ya desde tiempos de Plinio, la acedera, la valeriana silvestre o el alcanfor, los polvos de Julián Palmario que era un mix de ruda, verbena, salvia, llantén, polidopio, ajenjo, hierbabuena, artemisa, toronjil, betónica y pericón y centaura, de todo un poco. También polvos de cangrejo o de escarabajo, hígado de perro rabioso, un remedio pronto desahuciado, eso sí, por la comunidad científica, cantáridas en vino, limaduras de cobre o de estaño, manteca de arsénico o agua con sal. Y esto solo para empezar. Poco a poco la niña se fue recuperando, pero solo de las heridas, porque por dentro... Corría ya el mal, el mal de la rabia y de la locura. Iban las heridas sanando. Aquí fue lo malo. Tal vez si no las dejaran cerrarse, dice el párroco, hasta pasados varios meses hubiera expelido la postema. Efectivamente, se creía que la evacuación de la ponzoña de la sangre, por aquel mismo lugar por donde fue concebida, es decir, la herida de la mordedura ayudaba a hacer salir la rabia del organismo humano, algo que según recuerda Rux, ya había apuntado el segoviano Andrés Lagona en el siglo XVI y el griego Aecio quien en el siglo V sostenía que debía dejarse supurar la herida durante al menos dos meses haciendo uso para limpiarla de plantas como la espadaña, la genciana o la brionia. Y sigue el texto. Siguió como hasta últimos de mayo y principios de junio y se puso triste la niña y muy acobardada. No bebía y comer poco, diciendo, preguntada, que no tenía ni sentía cosa más que la garganta oprimida, que no la deja beber y comer poco, daban la de comer antes varios ajos. En el día cuatro hasta el siete, mucho más amurnida, suspensa y aturdida, ojos torvos y mala figura, siempre estuvo gorda y de buen color. La falta de sed, como la que aquejaba a María Quesada, es apuntada por roux como una de las causas que deben ser señales de alarma tras la mordedura de un perro rabioso, junto con otras como que al enfermo se le perturba la fantasía. El sueño es inquieto, fácilmente se enfadan los mordidos, se ponen iracundos y responden desconcertadamente a lo que se les pregunta. Huyen de la luz, se les seca regularmente la boca, se apartan de la compañía de la gente, se esconden por los rincones, lloran, se les enciende la cara. Abominan las lluvias y beben menos de lo que acostumbran, aunque algunos de estos síntomas tienen analogía con los de la hipocondria y manía. Llega en breve el episodio de manía hacia el agua o cualquier cosa transparente, y como en el caso de Quesada, dice el francés que el rabioso, aunque pueda todavía pasar alimentos sólidos a la garganta en su trance, los esfuerzos que hace si llega a tocar con la lengua o los labios cualquier licor, le produce una ansiedad y congoja increíbles. ...acompañadas regularmente de temblores y de convulsiones enormes. Leemos. El día 8 de junio, enteramente delirada y loca, por la mañana la recogieron en un cuarto. Quedó sola y, según se cree, se mató a sí misma, despedazando paredes, ropa y tablas y más trances. Hablándola debajo de todo eso, después de sacada, prorrumpía en varias maldiciones, blasfemias, fingiendo a cada instante a los perros en sus aullos y otros varios desatinos y figuras... Decía le dolían las muelas y los dientes. Que quería morder y que morderá. A unos no les quería hacer daño, a otros sí. Y hacía mil virajes con los ojos, con la boca y con las manos. Por fin vino el cirujano para sangrarla y sin que hubiese tiempo, metiendo miedo a todos, espumeando por la boca y diciendo eran culebras, ¡ay! ¡Cuántas! Sapos, perros y mil postemas. El delirio. No necesariamente consustancial al mal de rabia, pero sí muy habitual. Se manifestó en el caso de la niña de Margolies de forma muy palpable, como el caso narrado, en este caso en Gran Bretaña, por Falkner, el cirujano que trató, en 1762, a Anne Moore, una mujer que fue mordida en un dedo por un perro rabioso. A Moore la rabia se le manifestó como un violento dolor en el corazón, los ojos asombrados. Sufría una gran ansiedad, toda estaba agitada y algunos ratos eran tan fuertes las convulsiones que apenas la podían sujetar cuatro o cinco hombres. Forner, después de una sangría copiosa, le untó la mano y el dedo mordido con un mercurial. Le ordenó un bolo compuesto por tres ganos de turbid mineral y más, sin que ello consiguiera hacer remitir el delirio extremo. Esa mujer quería morder y llegó a morder sus dedos, almohadas y colchas de su cama. No podía pasar el agua y cuando se la ponían delante daba muestras del horror más grande y doloroso. Moore, sin embargo, consiguió curarse. Ya sabemos, porque lo hemos adelantado antes, que tristemente no fue así en el caso de nuestra niña de Margolles. A ella sí la visitó la parca. Así y de ninguna otra manera hubiera podido ser. Acaba el anexo del impresionado sacerdote del pueblo. Dio el último suspiro y su alma a nuestro criador el día ocho, a las cuatro para las cinco o seis, viernes. Tiempo en que la mordió el perro, el mismo día. de un viernes a otro. Maldito día tintado con la pestilencia del hígado de perro rabioso que nada hizo y el picor de los ajos que no pudieron con una enfermedad hoy afortunadamente casi olvidada en nuestro mundo occidental. Pero no olvidemos, no debemos olvidar lo que fuimos ni de dónde venimos. Venimos de un mundo en el que todo podía cambiar de la noche a la mañana, de lo cuerdo a la locura, solamente con pasar una tarde de maldito viernes por el puente del Orello, en Margolles, en Cangas Donís, en Asturias, en tiempos de la Ilustración de ese, no de ningún otro en el que una historia real podía, y con mucho, superar a los más impresionantes cuentos de terror.